0: Bienvenidos a Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español. Hoy en tu espacio, escúchanos, les hablaremos de la terrible historia de las brujas de Salem. Este es otro tema que les gustará y les ayudará a tener más vocabulario del idioma español. Así como también aprenderás otro tema de una manera entretenida, diferente y dinámica. Bienvenidos a otro episodio de Easy Spanish. Si bien el escabroso mundo de las brujas ha sido frecuentado en múltiples ocasiones a través del cine, la televisión, la literatura o el teatro, los datos certeros sobre los hechos históricos, como en aquel tiempo, eran objeto de supersticiones y equivocaciones. Y los restos de lo que en algún momento fue el terror de ciertos pueblos, caben ahora en un par de nombres enigmáticos y Salem es uno de ellos. Siglo tras siglo, la humanidad ha demostrado de manera brillante su capacidad para oprimir y eliminar a los grupos sociales, ideologías, corrientes, políticas y en general a cualquier peligro que amenace el estatus que el poder, la religión o lo que convenga preservar. Civilizaciones precolombianas. Cristianos, judíos, semitas, paganos, comunistas, extranjeros ...y una larga lista de minorías han sido objeto de persecuciones históricas en diferentes épocas. El siglo XVII fue la clave en este tema, pues en él se desarrolló una de las cacerías más arraigadas en la cultura popular... Las brujas de Salem Cuando los colonos ingleses recién llegaron al nuevo territorio de los Estados Unidos, establecieron en el año 1641 un código de leyes para regir sus vidas. El crimen más severo en castigarse era la idolatría y el segundo de ellos, la brujería, la cual estaba penada con la muerte para quien la practicara. En cada etapa de nuestra historia y a lo largo de diferentes territorios y grupos, el ser humano ha expuesto su comodidad con respecto a las minorías. Desde tiempos muy, muy lejanos, aquellas personas que han poseído alguna característica diferente o desconocida sufrieron de discriminación y persecución por parte de las masas. ¿Conocen la historia de las brujas de Salem? ¿Sí? ¿No? Pues prepárense porque hoy tiene un espacio en nuestro podcast. ¿Sabes cómo se originaron las brujas? ¿Cuáles son los juicios de Salem? ¿Quién es Salem? ¿Cuántas brujas quemaron en Salem? ¿Quiénes eran realmente las brujas de Salem? ¿Los habitantes de Salen eran colonos recién provenientes de qué lugar? ¿Cuáles eran los nombres de las tres mujeres señaladas como brujas? Así que Empecemos. Las brujas de Salem, una historia real. La América del siglo XVII se componía de puritanos que habían puesto rumbo al nuevo continente huyendo de la discriminación que sufrían en su país y con ellos no solo transportaban sus pertenencias, sino que también iban acompañados de su total y absoluta fe en Dios. En sus creencias mantenían que cualquier dolencia o fenómeno natural que no se pudiera explicar era un castigo divino, y la única manera de solucionarlo era la oración. Esto, unido a la posición de la mujer en aquella sociedad en la que se encontraba totalmente sometida, hizo que la creencia en las brujas fueran algo totalmente arraigado. En las colonias británicas ya se habían dado casos de brujerías antes que en Salem. Entre el año 1647 y 1692 se conocieron casos de brujería por toda Nueva Inglaterra, registrándose hasta 20 casos de manera aislados. Y con espacios en el tiempo, con un máximo de dos acusaciones de manera simultánea. Pero fue en el año 1692 cuando la fiebre de la casa de brujas estalló en las nueve colonias. No solo se registraron casos, en la aldea y ciudad de Salem, no. Sino que también se dieron casos por toda la América Puritana. Pero la cantidad de casos que se dieron en Salem no tuvo comparación en ningún otro lugar. La verdadera historia de las brujas de Salem dio comienzo en enero del año 1692, cuando dos niñas, Elizabeth Paris, hija del nuevo reverendo Samuel Paris, y su prima Abigail Williams, de 9 y 11 años respectivamente, empezaron a sufrir episodios de espasmos y convulsiones acompañados de fiebre y gritos incoherentes. Pero Betty Paris y su prima no fueron las únicas niñas en comportarse de manera extraña. Anne Putman, de 12 años, Hija de la familia más poderosa y adinerada de Salem, sufrió la misma suerte. Anne, además de mostrar idénticos síntomas que las otras niñas, aseguró haber peleado contra una bruja que tenía la intención de decapitarla. El médico de la ciudad, Williams Griggs, al no encontrar explicación racional alguna, atribuyó los síntomas a la influencia del diablo. Tanto para él como para los párrocos no cabía duda de ser un claro caso de brujería. Y no eran los primeros casos de brujería en la localidad cuatro años antes, en el año 1688, ya habían sido condenadas otras mujeres por brujería. El caso más llamativo era el de Anne Glover, una mujer muy rica, y totalmente integrada en la comunidad. Ante la presión del ambiente, las niñas acabaron acusando a las tres mujeres, Tituba, Sarah Osborne y Sarah Godd, de haberlas embrujado creando dobles de sí mismas durante la noche, poder que se creía tenían las brujas. Esto unido a los escritos que se encontraron en el libro Memorias de Providencia del reverendo Cotton Mother, contando el caso de brujería de una lavandera en Boston con síntomas similares a los de las niñas. Causó que el juez diera veracidad a las acusaciones. Este fue el detonante de la histeria colectiva. Ya nada Volvía a ser igual. A partir de ese momento, cada día aparecían más niñas y niños con síntomas epilépticos y a su vez más personas acusadas. ¿Pero quiénes eran realmente las brujas de Salem? Al encontrarse acorraladas por la situación, las niñas no tuvieron más remedio que acusar a alguien de lo que les estaba sucediendo. Y como era lógico, inculparon a las tres mujeres socialmente más desfavorecidas que encontraron. Y... El 29 de febrero se firmaron las primeras órdenes de arresto contra esas mujeres. Tituba, Sara Osborne y Sara God. Tituba era una esclava de Barbados y hacía de niñera de las pequeñas entreteniéndolas con cuentos de vudú, apariciones, lectura del futuro y juegos de manos. Estos hechos unidos a ser una mujer negra y extranjera la convertían en el blanco perfecto. Y para empeorar las cosas, Tituba y su marido elaboraron un pan con harina de cebada y orina de las niñas enfermas, pensando que sería remedio para lo que les estaba pasando. Obviamente, esto chocaba frontalmente con las ideas religiosas de los colonos enfureciendo aún más al reverendo Paris e inculpando directamente a Tituba de brujería. La segunda acusada, Sarah Osborne, era una mujer gravemente enferma por lo que llevaba un largo periodo ...sin asistir a la iglesia. Además, se encontraba en polémicas legales... ...con los Putman, ...una de las familias más poderosas de Salem. Y la tercera acusada, Sarah Godd. Por su parte, no era más que una sin techo que iba pidiendo limosna de puerta en puerta. En el juicio se le acusó de maldecir a aquellos que no le daban donativo alguno ante lo que ella alegó que simplemente recitaba los diez mandamientos. Pero al exigírsele, que lo recitara, no fue capaz de pronunciar ni uno solo. En el juicio celebrado el mismo mes de febrero, las tres fueron minuciosamente examinadas por los magistrados de Salem. En ese proceso, se le instaba a reconocer su contacto con el diablo para salvar su alma. Ambas Saras se declararon inocentes. Pero en in has de proteger a su marido y alejar la vista del tribunal de su esposo, John Indian Tibuta, se declaró culpable y en su testimonio declaró haber visto al diablo en diferentes formas. Y en consecuencia de la confesión, las tres fueron condenadas y encarceladas a la espera de su ejecución. Y entre el mes de junio y septiembre de ese mismo año, se encontraron culpables. La histeria llegó a tal punto que habían acusaciones dentro de las propias familias. Y todas ellas, por supuesto, carentes de pruebas. Y muchos Aprovecharon este caos para venganzas personales. La cantidad de acusaciones hizo necesario nombrar una corte desde Boston para tratar los casos de brujería. Esta corte dictaba sus veredictos escuchando únicamente a las niñas que eran afectadas y analizando las diferentes marcas presentes en el cuerpo de las acusadas lunares cicatrices etcétera que se relacionaban con la brujería en muchos casos se contaban además con la confesión forzosa de la acusada con intención al menos de salvar su vida. Pero, ¿cómo eran estos juicios? ¿Cómo eran los juicios de Salem? Los juicios comenzaban con audiencias locales para ser seguidos posteriormente por el proceso judicial formal pertinente. Para finales del año 1693, más de 150 personas fueron acusadas y por tanto, Recluidas. De todos los acusados, la mayoría no llegó a ser procesado. Existían dos jerarquías con capacidad de emitir veredicto en los juicios. Por un lado, se encontraba el Tribunal del Condado, el cual condenó a 28 personas por brujería y otras 5 parecieron en prisión. Por otro lado, la Corte Superior de la Judicatura que solo condenó a 3 de los acusados de los 31 enjuicios que se llevó a cabo. De los 31 condenados, 6 hombres y 26 mujeres, 19 fueron ejecutados en la horca. Los otros corrieron suerte, dos fallecieron en prisión, otra fue retenida de manera indefinida, otra torturada hasta la muerte y el resto... Consiguió salir con vida, dos de ellas gracias a alegar encontrarse embarazadas, aplazando así su ejecución hasta su absolución. Otra escapó de prisión y las otras cinco fueron absueltas después de confesar sus teóricos crímenes. Todos estos convictos fueron, por supuesto, inculpados sin prueba alguna. En la mayoría de los casos se basaron en simples acusaciones vacías y rumorología. En otros juicios se llevaban a cabo ciertas pruebas para determinar si la acusada era o no una bruja. Se le ataba y sumergía en agua fría bendita, pensando que las brujas flotaban y se le buscaba la marca del diablo. Por todo su cuerpo, hasta raspándoles la cabeza, pinchándoles lunares y verrugas. Algo que llamaba poderosamente la atención es saber que todos y cada uno de los acusados, independientemente de ser declarados culpables o inocentes tuvieron que correr con los gastos de su encarcelamiento. El precio variaba en caso de ser absuelto o indultado. En caso de ser ejecutado, eran los familiares los que debían asumir esos gastos y los del verdugo. Es por ello que muchos de los declarados inocentes no tuvieron más remedio que permanecer en prisión al no poder costearse los gastos. Claro ejemplo es Sarah Dustin, quien falleció en prisión después de haber sido indultada en el año 1693. Tituba estuvo retenida en prisión hasta que en mayo del año 1693 fue vendida de nuevo como esclava. Y su nuevo propietario asumió los gastos de encarcelamiento y existían un sinfín más de casos similares a estos. En el año 1702, 12 ministros exigieron los derechos de los acusados. Que aún seguían con vida. Y en octubre del año 1711, el Tribunal General anuló 22 de las sentencias a petición de los familiares. Y los que no tenían familiares tuvieron que esperar 150 años años hasta que en el año 1857 un tribunal de Massachusetts anuló todas las sentencias restantes dando por finalizados de una vez por todas estos terribles sucesos pero cuál es la Explicación real de los juicios de Salem? Lo primero que hay que entender a la hora de hablar de los juicios de Salem es de dónde venían las personas que allí vivían y en qué situación se encontraban. Los habitantes de Salem eran colonos recién establecidos en las nuevas colonias provenientes de Inglaterra en la que se habían enfrentado a su iglesia por la corrupción y de la que no encontraron más que desprecio y rechazo ante las propuestas de reforma. Por ello llegaron a América con la intención de empezar un nuevo estado religioso en el que solo los miembros más puritanos y devotos prosperasen. Ellos creían firmemente en la figura de Dios y del demonio y en esa creencia tenían cabida las brujas creían que el diablo a través de las mujeres que estampaban su firma con sangre en su libro tenían la herramienta para agredir a las personas y eso eran las brujas. Era una época preilustrada. La ciencia carecía de peso en la sociedad. Y por el contrario, lo mágico e invisible estaba muy arraigado. A esto se le sumó una deprimente situación económica. La idea utópica que los colonos tenían de la Nueva Inglaterra no se parecía en nada a lo que se encontraron al llegar. La gente seguía con miedo a ataques de los indios o animales salvajes y el excesivo crecimiento de la población causaba escasez aún más de las tierras a repartir. Esto reforzaba la idea luterana de que la tierra es un lugar de penurias en la que hay que combatir contra la maldad para agradar a Dios y evitar su ira. Visto el caldo de cultivo que era Salen en aquella época, solo hacía falta una chispa para que todo saltarse por los aires. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurría en esos ataques mágicos? Aún no se tiene claro y ha habido multitud de teorías que han intentado explicar qué pudo causar todo aquello. Y aunque muchos investigadores han estudiado los testimonios de la época, sigue sin haber luz que aclare qué provocó todo realmente. La teoría más difundida se basa en afirmar que todo fue causa de un delirio a raíz del excesivo fanatismo religioso. Pero es una explicación demasiado simplista que no ataca las posibles causas reales. El maltrato a niños o el hecho de la opresión social que sufría la mujer es una explicación más sociológica de lo que pudo suceder. Por otro lado, se cree también que todo pudo ser causa del ergotismo. El ergotismo no es más que una intoxicación que se da al ingerir pan de ergotismo centeno fermentado, lo que hace que el hongo cornezuelo infecte el sistema inmunológico. Este hongo tiene efectos similares al LCD y encajaría con los síntomas que se describen padecían las niñas. La guerra entre la familia Putman, enfrentada con la familia Potter, también es un factor muy a tener en cuenta en todos los acontecimientos posteriores. Dentro de la comunidad de Salem, todos vigilaban los actos de sus vecinos para controlar que estuvieran dentro de una adecuada conducta religiosa. Por lo que la importancia de las relaciones sociales no eran algo desdeñable. Y si tenemos en cuenta que simplemente... Con una acusación infundada podías llevar a tus vecinos a juicio, la lucha de intereses por sus tierras entraba en escena. Un rasgo particular de estos juicios fue que las denuncias de alucinaciones y contactos demoníacos surgieron entre un grupo de mujeres de la comunidad de Salem. Pero nunca se realizaron procedimientos serios para obtener pruebas de tales prácticas, sino que casi todas las acusaciones se basaban en rumores. Los propios jueces se dejaron llevar por la histeria religiosa de la comunidad de Salem, formada mayormente por puritanos que exigían frenéticamente condenas a las presuntas brujas. El puritanismo tan religioso de los colonos de Nueva Inglaterra fue una de las causas por la que esta historia pudo esparciarse con tanta facilidad en las mentes asustadas de los habitantes de aquella época. Tenían creencias tan profundas en comenzar una nueva sociedad perfectamente creyente y devota, que los relatos del demonio eran como leña seca cerca del fuego. A la menor provocación, ardían en nervios y predisposición por combatir lo que creían maligno guiados por la fuerza de su Dios. Los colonos que habían llegado desde Inglaterra a probar un territorio desconocido y vasto, se enfrentaron a todo tipo de leyendas fantásticas debido a su franca ignorancia. Además, la ciencia se encontraba en una etapa en la que aún no explotaba para llenar de luz las mentes del pueblo. El miedo era fácil de transmitir entre las mentes ignorantes de personas que comenzaron a crear una historia ...de perversa irrealidad que simplemente se salió de las manos de autoridades y civiles. Es muy probable que los supuestos ataques de las niñas Betty y Abigail Williams se trataran de razones psicológicas o simplemente caprichos infantiles. La histeria de las brujas de Salem ha tenido mucha repercusión a lo largo del tiempo, inspirando desde películas hasta obras de teatro. El error casi nunca es derrotado por la razón, el error cede tan solo a la lógica de los acontecimientos, para que la superstición fuese derrotada, algo de indescriptible grandeza había de acontecer. Solo. La demostración de la locura y del horror de que es capaz la naturaleza humana podía asestar un golpe mortal a los antiguos conceptos sobre la brujería. Salen 1880. 67. ¿Te gustó? ¿Conocías de esta historia? Interesante, el tema de las brujas de Salem. La verdadera historia, la historia real. Recuerda seguirnos para que puedas escuchar nuestros episodios de cada semana y escríbenos tus comentarios. También te invitamos a compartir nuestros podcasts con tus amigos que quieran aprender de una manera diferente, entretenida y actualizada el idioma español. Y ahora, antes de empezar con nuestras preguntas, te recordaremos nuestros tips. Tip número 1. Busca el significado de las palabras que no conozcas. Tip número 2. Anota las palabras más importantes o relevantes de este podcast. Tip número 3. Haz una lista con el nuevo vocabulario de este podcast. Y tip número 4. Repite en voz alta las oraciones para practicar la pronunciación. Y si es posible, grábate y luego escúchate. De esta manera mejorará tu pronunciación. Y ahora vamos a validar qué aprendiste sobre este interesante tema de la verdadera historia de las brujas de salen pregunta número uno cómo se originaron las brujas pregunta número 2 cuáles son los juicios de salen pregunta número 3 quién es salen pregunta número 4 cuántas brujas quemaron en salen? Pregunta número 5. ¿Quiénes eran realmente las brujas de Salem? Pregunta número 6. ¿Los habitantes de Salem eran colonos recién provenientes de qué lugar? Y pregunta número 7. ¿Cuáles eran los nombres de las tres mujeres señaladas como brujas. Visítanos en nuestra página web www.easyspanishphillyduke.com y escríbenos a @gmail .com. te invitamos también a unirte a nuestras redes sociales para que nos cuentes qué otros cuentos quieren escuchar o cuál otro tema quieres conversar. Tus deseos son órdenes. Escríbenos y solicita la transcripción de este y otros episodios para que puedas leer y escuchar al mismo tiempo. Nuestros podcasts estarán disponibles cada semana con un nuevo tema. Y recuerda que pueden escucharnos en Anchor, Spotify, Stitcher, Google Podcasts, TuneIn y en nuestra página web. Esto fue Escúchanos de Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español.